0: 您现在收听到的是《风尚 C B D 之阿龙说北京》。各位好，我是王小宁。各位好，我是阿龙。咱们今天周三的时间，接着说明朝的皇帝。上次咱们说到了呢，是谁呢？就是魏忠贤跟克氏、嗯、两个人狼狈为奸，祸害别人，对吧？但是呢，整个的这个老百姓，或者说整个的朝堂，对于东林党人是非常拥护的。上期节目讲到了一个非常怎么说呢？振奋人心的一个故事，就是东林党人东厂去抓这个东林党人。周顺昌、啊，嗯啊，然后东厂的人呢，到了周顺昌的老家，当时呢记载是江苏嘛，天降大雨，老百姓围着就不让他们抓人，以至于当地的地方官员出来在宣读诏书的时候说必须要抓这个人，但是呢当地这官员呢也是良心发现，知道东林党人呢是好人，但没办法，迫于这个阉党的压力不得不抓，这个时候就在犹豫之际。这东厂的人把这刑具往地上一扔，也又说东厂抓人，何人敢阻拦？嗯，结果呢，造成了一场混乱。是什么呢？老百姓当时急了，嗯啊，我们以为是皇上拿人，没想到东厂拿人还这么大的口气。老百姓一拥而上，因为老百姓人多势众，就把东厂这帮人呢给揍了。嗯，这帮人一看呢，老百姓来势汹汹，那不是一般的走，往死里打呀。嗯，所以看这帮人呢，抱头鼠窜，是丑态百出。有的直接窜到房梁上了，这是身手好的啊，躲在房梁上；嗯、有的呢，实在没辙了，跑来跑去，看到一个咱说的官茅房，就是现在说的公共厕所，直接逃到厕所，一看外头有人追进来了，实在没辙，一捏鼻子，咕咚一下，哭哧<吃>，跳到粪坑里了,了啊！能躲过一劫是一劫吧。有的甚至呢，躲在这个荆棘丛中，也不管扎不扎了，反正躲过去就行。呵呵那躲不过去的呢，在街上跪地求饶，结果咱说到一个老百姓是怒不可遏。咱说的明朝南方，以前咱讲这古人装扮的时候，有一种流行的鞋，就是木屐，嗯，对吧？尤其在夏天的时候，这木屐呢可以当雨鞋穿，嗯、它不是防水，是因为沾水没事儿。对、嗯，结果一个老百姓怒不可遏，一下就把这个鸡齿嵌入头中，哦、就说白了，这个木屐底下有这木齿，一脚踹上去，把脑浆子踹得迸裂出来，当场而死。嗯，这也是当时非常有名的一个事件。这事件完了之后还不算完。这老百姓呢，开始就觉得皇上你是一个昏庸的皇上，嗯、所以呢，我们啊拒绝用你的钱币。换句话说呢，嗯、我们不用你的钱进行交易了。我们可不可以原始一点呢？我们以以物易物，嗯、不再用你的货币了。再有一点呢，就是老百姓甭管是干买卖的、搞运输的，全都罢工。这一下国家可就临近瘫痪了，为什么？嗯、咱知道南方啊，鱼米之乡，乃是这个国家收入的一个大省。嗯，哎，那么各州府县呢，也纷纷响应，于是呢，一场以声援东林党人为目标，抵制天启前的这个斗争就开始了。哇，那在各地呢，就延续了十个多月的这种斗争。后来呢，这场事变的发起人叫什么呢？叫严佩伟。嗯，这些人后来是英勇就义。死前呢，就毅然决然地说：“说我为清官而死，死有余荣。”咱以前老说“死有余辜”，那是形容恶人的。这个人说呢，“死有余荣”，就是我为谁死的？我为了保清官而死，我死得其所。这五个人呢，死了之后就葬于虎丘之旁。所以现在大家去南方旅游的时候，虎丘旁边依然能够看到这五个人的墓啊。看到这个墓的时候，可以回想当时明朝天启年间曾经。这个阉党祸乱人东林党人，整个这一出斗争啊。那么这里边呢，咱说到了周顺昌，对吧？嗯，其实还没有说完，遭到破坏的还有谁呢？叫做黄尊素，这个人也是遭到迫害的。黄尊素，哎，姓黄。那么东厂之前呢，往这个浙江啊，要去逮捕黄尊素，因为咱说了，之前呢是阉党迫害东林党人，把他们纷纷的罢官还乡，这是第一步。嗯嗯把你给发配老家之后，再去带人去老家迫害你，以至于迫害致死，能够斩草除根。那么就来到浙江，要逮捕这个黄遵素。在经过苏州的时候，这帮个人呢也挨了打了。当时愤怒的市民就把这帮东厂的人呢怒不可遏到什么地步？打完之后直接抬起来就扔到河里了，嚯！而且把他们这个车轿船只啊一概的放火焚毁。就说白了，民间就已经开始都恨到这个地步了，造反了。嗯、我不管你是不是皇上派来的，嗯、不管你东厂多么受皇上的信任跟宠幸，都不管了。嗯，还有一个呢是李应生啊，被捕的时候呢，这常州也是发生了民变。嗯，所以你看，东林党人被捕的时候，老百姓的整个指向全都把矛头指向了朝廷，嗯，甚至于把天启皇上跟魏忠贤并列一起，都成了老百姓反对的目标了。嗯。这江南一下发生民变了，这消息呢肯定是掩盖不住。为什么呢？嗯、我派出去的人没活着回来，嗯，甚至没有全活着回来，那一定是出事儿。半道怎么着了？嗯、回来说肯定是这些个恶民呐、啊、刁民闹事儿，嗯啊，伤害我们这个东厂之人。嗯、这消息很快传到了京师，这魏忠贤呢，说白了，九千岁啊。啊啊，这个地位高啊，在朝廷里边作威作福惯了，但他不知道当时这个局势对他来说是不利的。嗯，就是他这个威风在朝廷里抖一抖，方则罢了。嗯、你在江南地区啊，真不买你这账。嗯、他就准备去派兵镇压南方的这些个民变起义。嗯，这时候内阁首辅顾炳谦就提出一个非常有针对性的问题：怎么对、啊、魏忠贤说？说苏州乃是朝廷啊粮税之重地。对，就换句话说，你的粮进贡的，包括你的税收，这都是重要之地。倘若你前去镇压的话，嗯，避免不了要出大乱的，而且商朝廷的元气、哎。你一出大乱子，这国富，就是赋税的意思。他原文写“国富该当如何
1: ”哦、这钱
0: 收不上来，这国库就会空虚。这个时候你再镇压是没有办法的。嗯，这魏忠贤这个时候才知道事态的严重。嗯，就等于半个中国。都在反对他，他也觉得这事儿啊，嗯、不能再这么鲁莽了。嗯，结果呢，自己也退了一步，说只惩戒为首之者，就是把这带头的人惩戒一下。就问了，叫其余不问，就把这带头的给惩处就完了。嗯，不久之后呢，这天启皇帝下诏，因为惩处别人不能是太监下诏啊。嗯，天启下诏，其实从天启下诏也看得出来一点，就是当时天启皇上完全是攥在魏忠贤的手里。魏忠贤让他去下道圣旨，他就可以下诏。嗯，下诏说什么呢？密拿首恶，以正国法，不得累积无辜。啊、哦，魏忠贤也怕了。嗯，就怕这事情再闹大，累积无辜之后，对自己、对江山都不稳了。嗯，那么苏州巡抚毛玉禄呢，就按照这个诏令或者圣旨去查办这个苏州的民变。嗯，后边说查到民变啊。这个诏令下来之后，把为首的人全都给逮起来了。嗯，逮起来之后，可以说东林党人呢是受尽了百般的折磨。<托>但是，也就是因为受尽酷刑之后，才体现出来东林党人这些个人士他的高风亮节，他们面对这种死亡或者折磨时候的英勇就义的状态。啊，这些人呢都受了哪些个折磨？可以说说出来，让大家觉得非常的惨绝人寰。咱们下节回来给大家举几个例子，有哪些东林党人受到了酷刑
1: ？好，稍事休息，我们一会儿回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。咱们刚才说到呢，东林党人啊，在皇帝下诏之后，为首的被捕起来，受尽了折磨。首先说第一个就是杨涟，嗯，杨涟这是天启上很有名的一员大臣呐、啊。对，那么下了诏谕之后呢，他就表示有命而已。说白了，这个时候呢，听天由命了。嗯啊，对于他受的这个百般折磨，史料记载非常的简短，几个字。但是咱可以想象一下，叫铁钉贯耳、土囊压身。铁钉贯耳，那我觉得这个铁钉贯耳，据我个人理解来说，它不会像扎耳朵眼一样的，嗯，那就不叫酷刑了，对吧？嗯、铁钉贯耳应该是不是把耳垂给贯穿了。应该是把鼓膜给贯穿了啊，这是我个人的认为，我觉得应该没错。要不不称之为酷刑。嗯，我拿一个针把你耳垂给扎一眼那不叫酷刑，那叫打耳朵眼对，我觉得应该是直接往里扎，会伤及到鼓膜，叫铁钉灌耳，这是原文记载。嗯，土囊压身，这东西也很残酷啊。啊，何为土囊压身呢？把你绑在这个凳子上，往身上去落这个土袋子。大家想一袋面，如果五十斤的话，两袋一百斤，你能承受多少？人的胸腔能有多大承重力？这是一个问题。再有一个，这东西啊，我不知道大家有没有经验啊。反正我接触过那些个练硬气功的人，初学炸练的时候，说这经验是什么呢？当土囊压身的时候，你这个人是只有出气没有进气的。哦，这样的，因为你在呼气的时候，你的胸腔变小，顺势这个土囊往下；当你吸气的时候，你要把这土囊顶起来是不太可能的。这就说到一个。生物界里边的一个有意思的事儿，蟒蛇去捕猎的时候，嗯、一般的这个猎物是怎么死的？是被勒死的。哦，那怎么会被勒死呢？因为你在喘气的过程当中，这个蟒蛇就会咔又拧一口，你再喘气又拧一口，就致使于这个猎物只能出气没有进气，哦、最后活活被绞死窒息。那么土囊压身其实也是这种感受啊，这个杨莲受到的是这种，但是呢宁折不弯，临终前写下什么呢？原文说写下的一个血书，用自己的血，磕破、嗯、指头，自己的血写下血书，叫大笑，大笑还大笑，刀砍东风与我何在？欲以性命归朝廷，不图妻子亦还妻。咱们解释一下，大笑真的是高兴吗？嗯，真的是高兴吗？不是，是什么？他是嘲笑，这种嘲笑还有什么？还
1: 有就是一种可能无奈吧
0: 。对，就像是。咱说的无力回天啊，哦、政府或者说这个皇上已经昏庸成这个地步了，没有办法了，所以是一种无奈的笑，也是一种嘲笑。嗯，后边呢，寓意性命归朝廷，我把我整个的性命归给朝廷，我希望肝胆徒弟辅佐皇上，我希望大明朝能够再一中兴。嗯，哎，但是没办法，皇上糊涂啊。嗯，他信任的是客氏和魏忠贤呢、啊。嗯，而且后边写不图妻子一环妻。我并不在乎是不是我死了停灵，媳妇孩子围着一圈哭着我，嗯、我不在乎这个。但是没办法，我有这个报国之志，何奈朝廷昏庸无道啊！嗯、这咱说杨涟死的时候非常的惨，受到的是这种酷刑。嗯，还有呢，下边讲的东林党人魏大忠，在受刑的时候叫刑讯之日啊，怒目直视朝堂之上，这朝堂呢。审理他这个案子，朝堂之上悬块大匾。一般咱们说朝堂之上悬块匾，明镜高悬。有这种古装戏里边有。他这个大堂呢，写的是明心堂。这魏大忠直接就骂：“此乃是明心堂仪，此乃是昧心堂仪。改了一个字说你们这些人呢，就是昧着良心、啊。等于是当时在讥讽朝廷，因为这个大堂属于是朝廷里边，属于是在这个地方的一个办公机关呢。对，哎，所以这个不得了。那么直接就是讥讽朝廷，以小见大，说朝廷都已经昧了良心了。这是他咱说的这个魏大忠，然后顾大章，顾大章也是非常的这个高风亮节，也是面对这个刑讯逼供的时候啊，也是非常的大义凛然，说什么呢？每被考掠，切齿不发一声。考虑的过程当中，说白了就是希望你交代出更多的你们东林党人的这些个头目首领嗯。嗯，切齿不发一声，咬碎后槽牙，一声不吭。嗯，然后遇难前数日，干嘛呢？这个他受的刑罚也非常的惨。为什么呢？他受难前数日啊做的这个举动就看得出来，右手仅存了食指跟大指，那仨手指都砍掉了，嗯、用这两个手指头还奋笔疾书写下了一篇文章。你就想想他当时遭受的痛苦是什么样的，嗯，但这文章写的也非常的解气，写的什么呢？叫无以五十死，犹胜死其寿而无子者，啊，五十死呢，就是我刚过不惑之年，人到五十岁，我死，啊，嗯、这个不算早，后边他有点骂街的意思，嗯，叫什么呢？犹胜死其寿而无子者，其寿是多大呢？其寿在中国古代是六十以上。嗯，四为奇寿，人活过一甲子。嗯，因为中国人半寿六十乃是一大寿，这是过了一甲子了。对，并且在中国的传统理念里边呢，六十以前均为妖王啊，夭折不是孩子的专利，嗯、六十没活过六十都算夭折，嗯、六十之后才不算。嗯，所以这是一个大寿。那你活过六十而无子者，骂的是谁？骂的是皇帝。错，骂的是太监。哦，活过六十还没有儿子，我比你强。虽然我五十死了，你这辈子是一个老、啊、这个老绝户，啊、哎，说白了是骂人的意思。嗯，吾以不想死，由生死有下无闻者，这有是什么意思呢？窗户的意思。嗯、哎，他前面写无以不想死，我这个死法在中国古代来说，古人的思想里不算是寿终正寝，嗯，不祥之死，横死，嗯，我是受刑而死的，嗯，对吧？那么古人讲呢，最好的死法儿，寿终正寝，死在家里，躺在炕上。嗯，所以咱一想也确实，人活一辈子，到最后能死在炕上的，也不是说全都能这样。嗯，大部分人就是河里头、铁道上、马路上，真能死在炕上的，家人围着的，那也是一种幸福。嗯,嗯，这说我虽然死得不详，犹生死有下而无闻者，有下是窗户根底下。说白了，用老百最普通的话说，你嘎嘣死大街上，没人眨眼。嗯，就是你死我窗户底。不闻者都没人搭理你。嗯，我比你强。哦，你们这些人是丧尽天良的啊！嗯、五故作风波翻日月，长留清白照人心。就是我死的是大义凛然的，长留清白照人心，不用解释，对对吧？嗯、给后世做了一个好的表率，并告诉家人说，死了之后，我说的这个什么呢？故作风波翻日月，长留清白照人心，把这个写下来，以后就作为咱们家的门心对儿。何为门心对呢？咱家大门中间刻上。嗯，都不是贴在这个门框两边，嗯，做成对联，直接刻在门板上，嗯，以警示后世子孙、嗯、做人应该是怎么个做法。嗯，哎，这说的是这个顾大章
1: ，真是浩气成纯。哎
0: ，然后呢，这个周宗建，他的是死法呢叫做一铁钉钉,钉身。哦、咱们想一下这个痛苦啊，铁钉钉身钉哪儿？这个没有详细的记载，但咱可以想象，甭管钉哪儿，这滋味不好受。对，然后呢，后边还有更残酷的。这是我在怎么说呢？我在甭管是古装剧里边还是抗战剧里边都没见过这种酷刑啊，叫开水泼身。
1: 嗯
0: ，你就想这人活活的被穿熟了，开水泼身呢，对吧？跟穿熟了是一样的啊，等于挣扎了一天之后，就这种折磨人的方式或者酷刑不会使人当时死去啊，折磨一天之后叫奇状惨不忍睹，于死的时候你想那能好得了吗？对，这又是惨死一个，后边呢还有这个高攀龙。具体他是怎么个死法这也是咱们有史记载的，呃，东林党人最后一个，说是这死的比较惨的。这么着，咱下节回来给大家揭晓。好，我们
1: 收拾休息，马上回来。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。咱刚才说的高攀龙死的也是让人非常的惋惜。这高攀龙呢是以大臣这个不屈辱，所以说呢他不愿意这个。折节受辱，去这个遭遇，嗯，所以呢，就说白了，传他之前他已经做好了准备，嗯，而且呢是含笑写下什么呢？武士武将视死如归，就等于这个心啊，已经平淡了啊，视死如归的一个心态。那么他采用的死法是什么呢？当晚投水自尽，用不着别人把我害死。这样呢，自己给自己保一全尸，并且呢，也看得出来这个人他这种性格的刚烈。嗯，所以咱们呢，一到这个无锡去看啊，无锡水边上有块碑叫高子止水碑，嗯、高子说的这个就是高攀龙。哦，说的就是他。对，嗯、所以呢，看到这碑的时候，咱也可以回想一下，包括咱们去虎丘看到那个墓的时候，可以回想一下当时东林党人遭受迫害的一个情景。嗯，那么东林党人呢？被镇压了之后，魏忠贤这个权势可以说是进一步的权势熏天了，嗯，已经到了登峰造极的地步了。那么紧接着这个闹剧就开始了，因为东林党人被清除了，那么魏忠贤呢可以说是一片坦途，底下的人呢看到了魏忠贤的这个淫威之后，没有人再敢造次了。除了实在看不下去的辞官回家，剩下在朝当政的，要不就是不闻不问，要不就是阿谀奉承。嗯，但是以阿谀奉承、拍马屁的居多啊。哦、所以呢，就开始一轮闹剧，就是给这个大太监魏忠贤这个烟火呀拍马屁、歌功颂德。嘿，在天启六年六月，说这个浙江巡抚叫潘主珍，嗯，他就为了拍马屁，首先上书挑起了一个事儿。什么事儿？这事儿后来的全国呀，如燎原之势一般，就开始全都干这个事儿了。干嘛呢？啊上书说的西湖圣地，西湖都知道杭州啊。嗯，杭州西湖畔圣地，给魏忠贤建一个祠堂啊。当然，大伙知道祠堂是给死人建的。嗯、但是有一问题啊，他不是说不吉利。嗯，这一定是这人活着的时候，对国家对人民有大益处
1: 。嗯，哎，
0: 受人敬仰之人死了才会建祠堂。你没听说给秦桧建一祠堂的，对吧？嗯、岳飞有祠堂，关羽有祠堂，这可以。对，但是呢，魏忠贤活着。就说明这人拍马屁到什么地步呢？您跟关老爷、岳飞将军呢，属于同一级别的，<哇>万民景仰。您活着，他们死了才配建祠堂；您活着，就应该给您建一祠堂。把这个上书递给了这个天启皇上，嗯、天启皇上这么喜欢魏忠贤，一看这上书，嘿，写到心缝里了。那你开始破土动工吧，嗯、并且呢，破土动工之前还说了，我给你提一块匾啊，你把那个祠堂建好之后，就把匾给我挂在这个正殿上头。这匾写俩字儿，也看得出来，天启皇上是一糊涂蛋子。啊，叫普德，普德俩字，普乃是佛光普照之普啊。嗯，你到什么地步，观音菩萨才敢说普照呢？嗯，那就普、嗯、德，那就不用说了。你拿什么去普照别人？用你的仁德普照众生万物。天<哪>，这是魏忠贤吗？好家这,这太这如来佛呀，啊，这写了普德俩字儿，说以后得挂在魏忠贤这生祠上。嗯，然后一看，呵，皇上高兴了。皇上高兴就好过日子呀，各地官员纷纷的上奏书，皇上，我们这个本地也经过老百姓的这个民意调查，希望给魏老爷盖一个生祠，那是老百姓的话吗？不管怎么说，反正地方官员都上书要给自己这儿建一个魏忠贤的生祠。所以说，天启年间有一个现象，就是魏忠贤生祠遍天下，嚯，他的祠堂在这当时明朝的版图上，哪个省几乎都有。咱就说几个比较过分的、有意思的，听着都可乐。说这个祭寥总督啊，叫严明泰。嗯，建生祠七所，盖这么多，光他一个人就盖了七个魏忠贤的祠堂。嗯，废银数十万两。嗯、然后呢，其称颂魏忠贤叫民心依归，祭天心向顺。嗯、说吧，天心向顺，那这话形容谁的呀？民心所依，那形容皇上的。嗯，你说魏忠贤跟皇上平起平坐。一点不夸张，并且皇上看了都不再生气的。嗯、哎，然后还有什么呢？说开封建这个祠堂，毁民舍两千余间，创宫殿九营，扒了两千间老百姓的房子，让老百姓无家可归，把这地方政府强占地，<哇>然后给魏忠贤建祠堂，建了九间大殿。哎，这是说糟践老百姓。哎嗯、然后呢，延绥建祠堂用琉璃瓦，越制了。哦， oh, 琉璃瓦皇陵可以用，皇宫可以用，嗯、王府那还得经过皇上特别批准。嗯、也许你在正殿可以用，嗯，一般老百姓是不能用。况且你一个太监的一个祠堂，对吧？庙宇、嗯、也得是皇家敕建寺院才敢用琉璃瓦，哦、还不全都能用。所以这属于是预制了，对啊。然后呢，这个巡抚刘昭在冀州建祠，金相面流这四个字啊。我觉得太形象了，金像免流金像懂什么意思吧？金像是？不是大药房金像金像,金像拿金子，哦、但我相我相信应该不是纯金，那个金太浩大了，哦、应该是鎏金或者贴金箔或者迷金彩绘、哦、就这种金相。哦、流官是什么东西呢？免流官，免流官什么样？大家如果没有见过的话，我告诉您，看西游记《西游记》，《西游记》里边阎王爷戴那是免流官，嗯、秦始皇戴那是免流官。头顶一个板子，前边一竹帘子，后边竹帘子，这个就是面流官，哦、知道吧？所以你看那模样，把魏忠贤打扮得跟阎王爷似的，往、嗯、那一座金像流官，好家也到了这十殿阎罗殿了呢。嗯，哎，然后各地生词呢就比着赛着，哎，看谁建的大，看谁建的好，看谁给魏忠贤塑那像精美。嗯，然后呢说各地里边有精美的魏忠贤的塑像什么样呢？魏忠贤这个像啊。首先是这个选料必须得好，用什么呢？嗯、上等沉香木刻一位中贤，<呵>这不糟践东西吗？嗯、啊，沉香木可以臭太监，完全糟践东西，嗯、并且呢，还这个四肢啊、面目啊，宛如活人，这刻得跟活人一样，栩栩如生。除此、哦、之外呢，叫腹中、肠、肺皆用金玉珠宝装成，膛是空的啊。嗯、这在宗教里边叫装藏啊。嗯、一般塑像呢，小的不说了，寺院、道观的塑像呢，后背。都有一个小门把这打开之后，里边得放一些什么珠宝啊、香料啊、金银呢、啊？这在宗教仪式里边叫装葬，嗯，把它弄得跟神仙一样，它这个像也得装葬。然后呢，发髻留以空隙，干嘛使呢？这头发髻上啊，还留这么一个可以插东西的，叫时令鲜花插枝头上。这时节什么鲜花下来，得给魏忠贤插脑袋上。得装扮一下，他的塑像但是咱想一下，也不老好看的。嗯，一大老爷们儿，还是一不能说大老爷们儿，一公不公、母不母,母的一个大太监。嗯，头上插着时令的鲜花，
1: 怪瘆人呢
0: ，对吧？到到秋天的时候，插的满脑的菊花。嗯，你说这模样也是，你这真是不是个人样。然后呢，每祠落成必上奏书，每一个地方呢，这个祠堂建好之后，都得给皇上上折子。嗯，然后呢，书中玉阳就像颂扬皇帝一般。等于就称赞魏忠贤呐，如何有功德呀？就跟赞美皇上的话是一样的。我天啊，那称之什么话比较多呢？据史料统计，就是叫“尧天顺德，至圣至神”，拿他啊比喻这个尧圣明君，尧帝顺舜帝
1: ，这都就是无法无天了都
0: 。对，这就形容这个魏忠贤。嗯，然后呢，后来又有这个国子监献媚奸生叫陆万龄，提倡把魏忠贤。干嘛呢？叫配向孔子。咱得知道，首先是你国子监呐，国子监、啊嗯、的学生如果心眼歪的话，嗯、这个国家就没救了。对，作为一个咱现在说的大学生，你应该就是那种血气方刚、嗯、正直为人的。报效国家。他拍、嗯、马屁，要给这魏忠贤干嘛？配向孔子，什么级别？告诉您，白云观里边，你去那文庙里边看，跟孔子供的一块的是朱熹。哦、他要把他提议把魏忠贤供在孔子旁边，配向孔子。哇、哦，多混蛋的一个人呢！而且你是国子监的监生啊
1: ，对，就是听安龙说到这里，真是感觉这个这个魏忠贤也危险了，这个朝廷也危险了，国家危险了，怎么发展呢？我们稍事休息，回来听安龙讲。欢迎回来，这里是风尚 CBD， 我是王小宁。
0: 大家好，我是阿龙。后来呢，这魏忠贤呢、啊，这西宗封魏忠贤为上公，他这个侄子啊，魏良清，封为叫宁国公，嗯、在这个边疆啊，不是在边疆，在南京啊，监督这个孝陵工程。嗯、这工程修到一半的时候，哎，他侄子给这个朝廷上书说什么呢？说这个皇上啊，您当朝有政，为什么呢？因为全国各地啊，发现了好多奇异的现象，比如在山东逮到麒麟了。哦，因为这瑞兽一出现，说明皇帝当政是有一套的啊。然后大学士黄立吉呢，也赶紧的就说说什么呢？说厂臣修德，故人受之。说白了，东厂魏忠贤辅佐皇上是有仁德的，所以才招致这个瑞兽啊下凡人间。嗯，那按照规定呢，说太监呢没有公事，一般是不能够出宫的。但是魏忠贤没事就出去。坐着轿子，骑着马，打着仪仗，可以说是什么呢？有一形容词叫做“遮道拜福”，就整个啊给他跪拜的人把这路全给盖上了，叫遮道拜福，哦、一片只看人脑袋，看不见地面了。这么威风，这么大的架势。那魏忠贤呢？这么美，但是呢，他的好日子到头了。为什么呢？嗯、因为天启皇帝的命到头了。天启一下台，第一个办的就是魏忠贤。嗯。天启的死有意思。天启是一短命皇上，多大岁数呢？虚岁二十三，二十二岁就死了。嗯。这短命皇上为什么呢？贪玩嗯，说到天启的死很好玩。说天启五年五月十八，那年呢是夏至这一天。嗯，这天启皇上呢由大臣们陪着。夏至的时候有一个民俗啊，嗯，去哪儿呢？去北京北边地坛，得去祭地去。这是夏至的一个宫里边一个大的一个祭祀盛典。嗯，那这天启皇上呢就祭地去了。祭地呢一直祭到下午四点，下午回来之后呢，由这城里回来，然后从北边进城。先路过哪儿呢？路过西苑，这西苑在哪儿呢？嗯、就是现在中南海这一片，这是一大片水域。这皇上，咱说贪玩啊，对吧？嗯、就在这个地方说我要划船，嗯啊，他的皇后呢，张后也陪着，陪着在划船，湖面上划了半天。夏至的天多热呀！皇后说我不行了，嗯、要中暑，我得回去休息了。皇上一看，行，你回去吧。嗯，一贪玩的皇上，嗯、二十多岁正贪玩呢，哦、说你回去吧。他划了半天船呢，觉得不过瘾，想一主意，说不能这么划，把大船靠岸，给我弄一小船，派俩太监，我们仨，我们要荡起双桨。嗯，哎，这个这个这个白塔映在水面上，我们要这么玩。哦、结果就在那儿让我们荡起双桨了。嗯，结果也寸了，一阵大风吹过来，就把皇上这小船给周了。哎。抽了一下，扣下去，皇上跟俩太监都掉河里了。啊、嗯，旁边一看急了，这些个侍卫赶紧下河就救这皇上。嗯，还行。结果这皇上呢是被救起来了。嗯，但是呢，护驾这俩小太监呢不习水性，就被淹死了。嗯，他被救上来之后，这大臣们还得拍马屁呢。嗯，这拍马屁拍得可乐，写了一首诗形容皇上落水。嗯，你说皇上掉水里不是什么吉祥事儿，他能写首诗，叫什么呢？嗯、叫琉璃波面玉清浮，就是说这水面啊跟琉璃面似的。跟玻璃面似的，然后皇上划着船呢，在这儿轻盈地浮在水面上，亭子飞来若画图，整个您的船呢轻盈地在水面上划来划去，就跟一支笔在画布上去描绘一个美好的图景一样、嗯、啊！认出君王亲荡桨，就是看着一个君王呢亲自在这荡起双桨，满滴红粉笑相呼。旁边呢，这个盛开的鲜花就像一个个粉面一样，看着皇上划桨游船呢，在这高兴的跟你相呼应。哦，风掠轻舟雾不开，这风吹过之后呢，雾没有刮开。然后紧邻吹裂彩帆催，紧邻吹裂彩帆催。这说到这个“鳞”的锦鳞，锦鳞是什么呀？锦鳞就是大鱼的意思啊，嗯、都是这个这个。咱说锦鲤，吉祥的大鱼。吉祥大鱼，嗯、他把这船给形成一形成一个吉祥大鱼，他给它吹翻了。嗯、然后呢，须臾一片欢声动，没过多一会儿，大家欢呼雀跃，为什么呢？捧出真龙水面来，把皇上给救起来了吗？真龙<哇>出水了，真会聊、啊。你看这是马屁拍的，皇上遇险，他能拍这么一马屁，写首诗。嗯，然后呢，这个天启皇上啊，遭这一劫也是。染病数日。按现代话说的，我们推测有可能是什么呢？嗯、也是呛了水了，或者说是肺部感染了。嗯，嗯经过太医及时诊治呢，虽然当时的病症好了，但是呢落下病根了。嗯，但是呢，天启皇帝这好动是一点没改，天天什么呀去打猎呀、啊、斗鸡呀、啊、走狗啊、干木匠活儿啊，嗯、包括什么这个他弄过一什么呢？叫做水系傀儡，嗯。弄一池子铺上木板，木板在上面搁上傀儡，拿线拉着木板，旁边呢用乐队一边敲锣一边唱，跟唱京剧似的，来唱，哦、然后水面上。咵他就过那个傀儡戏小木偶，他自己去排演。啊、哦,哦，等一天到晚呢，还是闲不住。他是话剧爱好者。哎，嗯，而且呢，他闲不住之后呢，一看皇上喜欢这个，魏忠贤就把这个乐队的首领，哎，就是他们这管事儿的，算是总指挥吧，给买通了。嗯，这叫王进朝，这王进朝那外号叫王瘸子，是一个滑稽演员。嗯啊。然后他每次演戏的时候，因为收了魏忠贤的钱了，就总是在戏里边加词儿，什么“好个魏公公，好个魏太监”，他老加这词儿，就赞美魏忠贤。这天启皇上呢，每次一听到这个戏里边的人物赞美魏忠贤，一回头一看魏忠贤站自己身边，就心里更美了，然后抿嘴一乐，哎呀，这是我的一个好同志，你看看就糊涂到这个份儿上。那天启七年五月之后呢？就开始记载说，天启皇上慢慢的这脸上就开始没有血色了，而且经常是办公啊，办不了多长时间就开始困倦了，脾气也大了，动不动就发火，有时候呢对这个魏忠贤跟奶妈客氏啊也不客气。嗯，那关键时刻兵部尚书霍维华就上了一个方子，说我一个灵丹妙药，嗯，叫仙方。灵露饮是干嘛的呢？嗯、是治您这个病的。这个东西呢，其实没有什么其他的东西，就是、啊、用上好的大米经过蒸馏，然后呢榨取出这个米汁儿来，嗯、用这个米汁儿呢，然后给它放凉了，喝上几口，可以说是甘甜可口，就相当于蒸出的米汤。嗯嗯、这东西应该说对身体是有百益而无利害的。对，但是没想到这皇上呢，喝完之后确实不错，可是呢，对他这个病。没有任何的好处，甚至于喝了几天之后浑身浮肿，以至于卧床不起了。嗯、等于喝完米汁之后再喝其他的药也已经于事无补了。所以说这个大家开始说有问题了。按说米汤不至于害了皇上，嗯、那里边到底后期在做这味药的时候加了什么，别人就无从考证了。嗯、包括明史当中没有明文记载，但是呢，有的史学家回忆，可能有人在暗地里给这天启皇帝使坏了。
1: 哦， oh.
0: 哎，那么天启皇帝八年的天启七七年的八月十一号，这张皇后呢就趁着魏忠贤不在，就问这个天启皇帝说：“陛下，万一就是忌讳的会啊，不会？嗯，说白了就是，万一您没了、嗯、啊，大事如何？以后谁继承皇位？嗯，嗯这个皇上说呢，定属信王。咱就说后来的崇祯，呃，明朝的末代皇帝崇祯，嗯、就是咱说天启皇帝的亲弟弟，那只能是他了。然后呢？当天，这天启皇帝呢就召见信王朱由检，兄弟俩算是见面了，对他说帝、啊、当为尧舜，以后你要是当皇上呢，一定当这个尧舜一样的明君。”这信王朱由检听完之后，就连忙叩首说：“臣盖万死。”说白了呢，这是客气客气，嗯，因为确实帝承兄位，这不就是您要不行了吗？这是一个不吉利的事情啊。对，还盼着您能够万寿无疆。那次日呢，第二天转过天来。这天启皇帝在乾清宫召见大臣，还不忘了说什么呀？说厂臣魏忠贤忠贞性直，紧要大事，卿等可与其商榷议计。嗯，还是说魏忠贤是一个好人，有什么大事跟他商量商量。嗯、那没过几天，八月十二十二号，天启皇帝死于乾清宫。哎<呦>，哎，死前遗诏让自己的弟弟信王登基为崇祯皇帝。这就讲到了明朝的最后一个皇帝了
1: 。哦，所以说经过阿龙的讲述呢，我们可以看得到，天启皇帝对于魏忠贤真的是用四个字来形容不为过，糊涂的爱，嗯，对他这么喜欢，对不对？最后自己连死了还在说他好。那接下来最后一个皇帝崇祯皇帝会发生什么样的故事呢？我们以后听阿龙讲。这期节目就是这样了，我们再见。